0: Outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levar o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se fosse tu que o levaste, diz-me onde o colocaste e eu irei buscá-lo. Então Jesus disse, Maria, ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse, não me segures, ainda não subi para junto do pai, mas vai dizer aos meus irmãos, subo para junto do meu pai, e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos Eu vi o Senhor E contou o que Jesus lhe tinha dito Palavra da salvação
1: Glória a vós Senhor
2: Queridos irmãos e irmãs, estamos na oitava da Páscoa, vivemos plenamente a Páscoa do Senhor. Então hoje se a gente fala para alguém feliz Páscoa, ainda está valendo até domingo, né? Porque a Páscoa, hoje celebramos de domingo até o próximo domingo, um único dia, um dia da Páscoa do Senhor. Então dentro dessa oitava da Páscoa, nós queremos louvar e agradecer a Deus Aproveitando essa semana, fazendo a nossa Páscoa, né? buscando realmente, de fato, vivenciar e deixar-nos conduzir por essa grande verdade. Jesus está vivo, ressuscitou. Ontem nós vimos que Jesus apareceu às mulheres no evangelho de ontem, né? como também no evangelho de domingo, mas agora ele aparece de uma maneira muito especial. Assim, de uma maneira mais mostra alguns detalhes da mesma aparição para as mulheres. Domingo ele viu que ele apareceu para Maria Madalena, mas agora mostra alguns detalhes que Maria Madalena estava perto do túmulo. Ela olhou para dentro do túmulo e viu até anjos que tentaram consolá-la, falando que Jesus ressuscitou. Maria estava Ali onde Jesus foi sepultado era um jardim. A gente já viu isso no dia do sepultamento de Jesus. Então ali é um jardim. Tanto que ela confundiu Jesus com um jardineiro. Porque ali é um jardim. Então esse evangelho ele é muito rico. Ele mostra detalhes para nós muito importantes. Porque ali era um jardim. Jesus está... Ela confundiu Jesus com um jardineiro. Mas essa confusão não foi à toa. Porque de fato Jesus é agora um jardineiro desse novo jardim, desse novo paraíso. Nós vimos que, lembrando aquele jardim antigo, o jardim do paraíso antigo, onde Adão e Eva pecaram contra Deus. Agora Jesus mostra um outro jardim um jardim diferente, aonde as coisas serão renovadas, um novo paraíso, um novo jardim, um novo lugar das delícias de Deus. A gente conversou também na Semana Santa, né, falando que aquele momento que Jesus é a única vez que aparece, né, a palavra paraíso no Novo Testamento, é justamente naquele momento que Jesus diz para Dimas, né, Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Paraíso significa delícias de Deus. Jardim das delícias de Deus ou delícias de Deus. E ali então Jesus convida a Madalena, ela está ali no novo jardim. Madalena chora. Mas não é um choro agora de arrependimento. Não é um choro... Por, ter, por seus pecados, como ela chorou muito antes. Porque de Maria Madalena, diz Lucas, né? São Lucas, que foram tirados sete demônios de Maria Madalena. Ela foi libertada de sete demônios. E algumas pessoas, né, alguns historiadores, teólogos, dizem também que foi Maria Madalena que aquela que lavou, chorou aos pés de Jesus, lavou com lágrimas, e enxugou com seus cabelos e cobriu de beijos. Aquela mulher pecadora. Então, Maria Madalena é interessante porque antes ela procurava os amores do mundo. Maria era aquela mulher que procurava na sua vida os amores. Mas só depois realmente de fato encontrou Jesus. O verdadeiro amor. O amor único onde ela não mais queria mais nada. Jesus era tudo. Então, naquele momento, o choro dela não era um choro de arrependimento de seus pecados, porque isso ela já tinha arrependido, já tinha chorado muito por isso, pelos seus pecados. Agora era um choro de devoção, de fé, de amor. Aquele que chora pela pessoa amada, Aquele que chora porque perdeu tudo, porque Jesus é tudo. Porque antes, para ela, ela buscava tudo, mas ela encontrou o tudo em Jesus. E ele é o tudo agora. Sem ele, nada mais. A gente pode perceber que nem os anjos conseguiam consolar Maria. Os anjos tentaram consolar, mas nem os anjos, nem a visão dos anjos conseguiu consolá-la. Somente Jesus é que poderia consolá-la. E aí Jesus aparece para ela. Ou melhor, ela reconhece Jesus de fato, nesse novo modo de ser de Jesus. E ele diz para ela não segurá-lo. Porque Jesus já tinha repetido muitas vezes que era necessário que ele vá para o Pai, para nos mandar o Espírito Santo. E quando ele vai para o Pai, com nossa humanidade, ele nos eleva aos céus. E aí não somos nós mais que vamos tocar em Jesus, mas é ele que vai nos tocar profundamente. Porque só Jesus pode de fato nos tocar. Nós podemos tocar o outro, mas só Jesus pode tocar no íntimo, no íntimo do coração do outro. Somente Jesus é que pode tocar. E é somente Jesus que pode nos tocar no íntimo de nossos corações, ninguém mais. As pessoas possam nos tocar fisicamente, mas não pode tocar no fundo da nossa alma, só Jesus pode nos tocar profundamente. E ali Maria queria segurar Jesus, mas Jesus disse que não, porque agora ela vai aprender uma nova maneira de segurar Jesus, pela fé. Agora, pela fé, é que Maria Madalena vai segurar Jesus. É pela fé que ela vai conhecer esse novo modo de ser de Jesus. Onde nada mais é barreira, nem parede, mas nada o segura. Ele está com o seu espírito glorioso. Então, Jesus nos fala, queridos irmãos, e diz para ela, Por que choras? Não precisa chorar. Ele não está morto, está vivo. Não é momento de lágrimas agora. É momento de alegria. Apesar do choro dela ser um choro de fé. Então ali é um novo jardim. aonde Jesus planta a fé. A palavra de Deus. O evangelho. E Maria Madalena lhe rega com suas lágrimas. É interessante porque Maria Madalena foi aquela que Jesus tirou sete demônios, mas agora ela é aquela que passa a ser um anjo, porque ela vai anunciar a boa nova, anjo, aquele que anuncia, o mensageiro, e Maria agora vai ser a mensageira, a primeira mensageira do ressuscitado, é ela que vai levar a notícia, então aquela que antes tinha o demônio, agora é a mensageira de Deus, o anjo de Deus que vai anunciar. Então é muito interessante, durante essa semana, queridos irmãos, aproveitarmos esse momento de Páscoa, essa semana de Páscoa, para renovar também o nosso coração, para fazermos parte desse novo jardim de Deus, para experimentar as delícias de Deus, ainda nesse mundo, ainda nessa terra. Até que um dia nós possamos fazer a nossa Páscoa definitiva com Deus. Mas durante a nossa caminhada, Jesus nos convida a mudar os nossos corações, a mudar como o próprio Pedro na primeira leitura fala, né? O que nós devemos fazer, irmão? E ele diz, convertei-vos e batizai-vos. Nós já somos batizados, mas muitas vezes devemos mudar a nossa mentalidade, que muitas vezes nossa mentalidade não bate, com a mentalidade do Cristo. Muitas vezes nosso coração não bate no mesmo compasso do coração do próprio Cristo. Então é um convite. A Páscoa é um convite à renovação. É um convite a um renovar novo. É um começar novo. Por isso já de novo agora. Por isso Jesus tem um novo modo de ser. E nos convida agora a acolhê-lo pela fé. Agora não podemos mais, Maria Madalena não pode mais pegar em Jesus fisicamente. Ela vai poder pegá-lo fisicamente, somente através da fé e também da Eucaristia, nos sacrados que temos. Então que nós possamos hoje, ao comungarmos, tocar em Jesus, deixar que ele toque em nós, no íntimo de nossos corações. E pedir a Jesus que renove a nossa vida, que transforme a nossa vida. Que nós de verdade, queridos irmãos e irmãs, a partir dessa Páscoa de 2022, seja o começo de uma grande mudança em nossas vidas. Que essa Páscoa de 2022 marque a nossa vida como um momento de mudança para um novo homem, para uma nova mulher. É isso que a liturgia nos convida e a liturgia nos pede. E pensando então, né, vivendo esse tempo tão forte liturgicamente falando, que é o tempo pascal, que nós possamos viver a liturgia dessa semana profundamente em nós. E como todo mês, buscando viver as virtudes do padre Rodolfo Comoric, nós queremos viver essa virtude do padre Rodolfo, a virtude de viver e ter um espírito litúrgico, viver a liturgia.
1: Mesmo não dominando o português, ele era ouvido com muita atenção, porque mais pregava o testemunho da sua pessoa do que as palavras que pronunciava. Foi um catequista nato, aproveitava todas as oportunidades para falar de Deus, assim com os empregados da casa em que residia, com os pobres, com pessoas de pouca ou nenhuma cultura. Com as crianças, às vezes parava na rua e dirigia uma palavrinha a um menino ou uma pessoa do povo, ao pobre que batia à porta, ou comia da comida que viera mendigar, distribuía sempre o alimento substancial da palavra de Deus. Padre Rodolfo vivia com intensidade o ano litúrgico, principalmente a quaresma e a Semana Santa. Nas funções da grande semana, sua atitude era impressionante. Se não estivesse a ajudar no altar ou no confessionário, deixava-se ficar a um canto do presbitério, ajoelhado, a rezar, sem olhar para ninguém. Prestava-se de boa vontade a ajudar nas missas solenes. No seu livro de rúbricas, bastante manuseado, sublinhava as, as partes que lhe pareciam mais importantes, conversava em ordem os objetos sagrados, zelava pela limpeza. Ele próprio muitas vezes limpava o altar e varria a igreja. Rezava a liturgia das horas sempre na igreja, com grande devoção. Ajoelhado no pavimento, distribuindo as partes pelas horas oportunas, rezou -o até quando lhe foi possível, não obstante a dispensa dos seus superiores, por ocasião da unção dos enfermos, surpreenderam-no com o breviário atado à frente do peito com um pedaço de barbante, porque não tinha mais força para segurá-lo. Seu espírito litúrgico inspirava o zelo e a santidade sacerdotal.
2: Que nós possamos, então, buscar também em nossa vida, a exemplo do padre Rodolfo Comoric viver esse espírito de liturgia. A grande importância da liturgia viver esse espírito, essa devoção, principalmente nesses momentos tão fortes da liturgia que nós vivemos, da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor. Então, que essa semana, que é também uma semana muito forte liturgicamente, falando da Páscoa do Senhor, que nós possamos vivenciar com esse mesmo espírito que tinha o padre Rodolfo Comori, que assim como ele, possamos buscar através da liturgia também a nossa santidade. Pensando nisso então, queridos irmãos, eu convido a todos a ficarmos de pé. E vamos colocar, confiante no amor de Deus também, a nossa oração da comunidade.